0: Olá, seja bem-vindo ao Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Cleison Guimarães, sou estudante da PUC Minas e serei um dos apresentadores hoje.
1: Oi, meu nome é Rafael Chiari, sou coordenador desse projeto de extensão universitária e também farei companhia a vocês. Neste programa, conversaremos sobre decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que foi responsável por restringir um direito trabalhista bem importante.
0: Exatamente, Rafael. A gente vai falar do julgado que saiu em agosto desse ano e que dificultou substancialmente o pedido de pagamento de férias em dobro.
1: Pagamento de férias em dobro, Cleison? Explica pra gente o que você quer dizer com isso.
0: É que, até agosto, o judiciário aceitava pacificamente que em caso de irregularidades cometidas pelo empregador quanto ao direito de férias, a solução era a condenação ao pagamento do valor das férias multiplicada por 2.
1: Então, se o empregador deixasse de fornecer as férias no prazo correto, ou ainda atrasasse o pagamento das férias, por exemplo, ele teria que pagar o equivalente a duas vezes o valor das férias.
0: Agora isso mudou. Quer entender o novo posicionamento Judiciário? Tem curiosidade para saber se existe alguma alternativa? Afinal, o pagamento em dobro ainda pode ser pleiteado pelos trabalhadores? Sim ou não? Aumente o volume, fique ligado, porque o nosso programa está só começando.
1: Antes de mais nada, é importante que se explique que o valor devido pelas férias é maior do que o salário do mês.
0: Isso por duas razões. A primeira e mais simples de entender relaciona-se a uma novidade da Constituição de 1988. É que foi com a Constituição que se criou o chamado terço de férias ou terço constitucional.
1: O terço constitucional nada mais é do que a obrigação do empregador de pagar a remuneração das férias acrescidas de um terço.
0: Portanto, se a remuneração mensal do empregado é igual a R$ 1.500, para calcularmos o valor das suas férias, precisamos contabilizar esses R$ 1.500 mais um terço, ou seja, R$ 1.500 mais R$ 500, reais, que dá um total de R$ 2.000.
1: Então tá, o terço constitucional é o primeiro motivo que faz o valor das férias ser um pouco mais alto do que o salário. Além disso, existe também a previsão legal de que as férias serão pagas de acordo com a remuneração do empregado, e não apenas de acordo com o salário. Como assim, Rafael?
0: Salário e remuneração não são a mesma coisa? Não são,
1: não, Clayson. Quando a lei fala de salário, ela está se referindo ao valor que está anotado na carteira de trabalho, ou seja, o pagamento mensal pelo trabalho prestado sem acréscimo nenhum.
0: Assim, salário e salário-base são termos sinônimos que indicam o pagamento do valor que está detalhado na carteira. Trata-se de importância que não considera, por exemplo, o valor das horas extras ou mesmo das gorjetas pagas pelos clientes.
1: Já remuneração é termo com significado mais amplo e que engloba não apenas o salário, engloba também os adicionais, a exemplo do adicional de horas extras ou o adicional noturno, bem ainda as gratificações e as gorjetas.
0: Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil de entender. Raul foi contratado para trabalhar 8 horas por dia como garçom, recebendo um salário de R$ 1.500. Ocorre que, em determinado mês, Raul trabalhou alguns dias depois do horário, realizando o que chamamos de horas extras. E o valor dessas horas extras, no fim do mês, integrou R$ 200. Reais.
1: Devido à sua dedicação e bom atendimento, Raul também foi recompensado pelos clientes com o equivalente a R$ 400 reais de gorjetas. Em resumo, no mês que comentamos, Raul terá o direito de receber R$ 1.500 de salário, além de R$ 200 reais de horas extras e R$ 400 reais de gorjetas.
0: Logo, embora o salário de Raul seja apenas de R$ 1.500, a sua remuneração é mais alta, afinal, reúne tudo o que Raul recebeu em nosso exemplo, ou seja, o salário, mais horas extras e também gorjetas. No exemplo que demos, a remuneração totalizou R$ 2.100. Reais.
1: Assim, as férias têm valor mais alto do que o salário, pois além de serem acrescidas do terço constitucional, elas consideram o valor da remuneração do empregado.
0: É por isso que, simplificadamente, as férias do personagem Raul do nosso exemplo seriam calculadas assim, remuneração de R$ 2.100, reais, que considera o valor do salário, das horas extras e também das gorjetas, mais um terço. Ou seja, R$ 2.100 mais R$ 700, reais, o que dá um total de R$ 2.800. Reais.
1: Você tem razão, Clayson. Faz toda a diferença além de indicar que a base de cálculo utilizada pelas férias é a remuneração e não o salário. Beleza, entendido. Agora que já detalhamos como é feito o cálculo das férias, a gente vai passar a tratar especificamente sobre a decisão do Supremo.
0: Como dissemos no início do programa, o Supremo definiu agora que só tem direito de receber o valor das férias em dobro o um empregado que usufrui do direito às férias depois do prazo fixado na lei.
1: No episódio 55 do Aprendendo Direito, que está disponível gratuitamente no Spotify, a gente também falou sobre as férias e explicamos essa questão do prazo para a concessão das férias.
0: As férias são um direito que o empregado demora um ano inteiro para conquistá-lo. A gente chama esse primeiro ano da conquista do direito de período aquisitivo.
1: Depois de ultrapassado o período aquisitivo, o empregador ainda vai ter o ano seguinte todinho para conceder as férias.
0: É bem assim, olha só. O empregado adquire o direito ao descanso de férias em um ano, mas só poderá usufruir desse descanso no ano seguinte.
1: Entendi. Existe o ano da conquista do direito, que é chamado de período aquisitivo, e o ano em que o empregado deve aproveitar o direito que conquistou. Este ano, para aproveitar as férias, é chamado de período concessivo das férias.
0: Período aquisitivo e período concessivo, e cada um tem duração de um ano. É por isso que durante os primeiros dois anos do contrato de trabalho, o empregado só sai de férias uma vez. Eu não sabia disso. Acabei de notar aqui.
1: Excelente, Cleison. O que o STF decidiu é que as penalidades previstas em lei, como é o caso do pagamento dobrado das férias, devem ser interpretadas de forma restritiva. Ou seja, elas só podem ser aplicadas na situação exata que foi descrita no texto da lei. Assim, as penalidades não podem ser aplicadas em casos parecidos, por exemplo.
0: E embora a Lei Trabalhista preveja que o empregador deverá pagar as férias em dobro, ela só faz essa exigência quando o empregador deixa de fornecer as férias no prazo certo.
1: Imaginem que o empregado trabalhou 3 anos e só foi tirar férias no terceiro ano. O empregador errou, né? Porque o primeiro período de férias precisava ser usufruído até o fim do segundo ano do contrato.
0: Aqui, nesse caso, o STF não mudou nada. Quando o empregador não deixa o empregado tirar férias, ou demora demais para dar as férias ao empregado, o empregador deverá ser punido com o pagamento do valor das férias
1: vezes 2. Ocorre que outras situações em que o direito de férias é desrespeitado não atraem mais essa punição. Foi essa a mudança inaugurada pelo STF em agosto.
0: Consequentemente, embora a lei descreva que o pagamento das férias deva acontecer antes do início do gosto das férias, mesmo que o empregador deixe para pagá las só quando o empregado retornar das férias, as férias poderão ser pagas de forma simples, ou seja, a
1: dobra não será devida. Da mesma forma, quando o empregador deixa para avisar o empregado sobre o dia que ele vai tirar férias muito em cima da hora, isso está errado. Segundo a lei, o empregador deve avisar o empregado sobre o dia exato das férias com, no mínimo, 30 dias de antecedência.
0: Então, se o empregador avisa o empregado sobre as férias na véspera, está errado. O empregado precisa de um prazo maior para se programar. Vai que ele quer organizar uma viagem, por exemplo ou ainda combinar de visitar amigos ou parentes que moram distante.
1: Mesmo sendo contra a lei o empregador decidir sobre a data das férias sem avisar o empregado com antecedência, o empregado não tem mais o direito de receber o pagamento dessas férias não avisadas ou avisadas muito em cima da hora, em dobro.
0: Em resumo, com a decisão do STF, essa punição mais grave, que é o pagamento dobrado das férias, só vai acontecer caso o momento para a concessão das férias for ultrapassado.
1: Outras condutas, mesmo que erradas, não atrairão essa punição mais grave. No episódio 55, a gente deu outros exemplos de coisas ilegais que podem acontecer nas férias. Mas não importa qual foi a coisa errada. Tirando o atraso no ato de concessão das férias, nenhuma outra conduta é punida com o pagamento em dobro. O empregado se lasca, mas o empregador
0: dificilmente vai precisar pagá-lo pelas férias de forma dobrada. Na prática, é isso que ficou acertado no Supremo. Para efeitos de cumprimento da Lei Trabalhista, essa decisão do Supremo foi uma tristeza.
1: Realmente, concordo contigo que a mudança pode aumentar a impunidade. Os empregadores não terão mais receio de descumprir a Lei Trabalhista nessa parte das férias, como costumava acontecer. E, infelizmente, é com essa nota de pesar que encerramos o programa de hoje.
0: No fundo, no fundo, a gente acha que ainda dá para tentar o pedido do pagamento dobrado, mas vai dar muito mais trabalho agora. Os advogados de empregados precisarão ser criativos e caprichar na fundamentação
1: jurídica. Quer trocar ideia com a gente? Quem sabe juntos nós conseguimos bolar um argumento convincente para pedir as chamadas férias em dobro. O nosso telefone é o 31 8339 9581 Gostaríamos de deixar o nosso muito obrigado às rádios parceiras que,
0: apesar da falta de recursos do projeto, toparam fazer a nossa divulgação. Com o apoio de vocês,
1: alcançamos muito mais gente. O Aprendendo Direito é uma iniciativa da extensão da PUC Minas sob a minha coordenação. Meu nome é Rafael Chiari. O meu é Cleison Guimarães. E já na semana que vem, a equipe do Aprendendo Direito estará de férias. Retornaremos com força total e cheios de novidades em fevereiro. Vocês não perdem por esperar. Um forte abraço.